0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第18集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年10月23日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：美智库研究指出，即使中俄联手，军事实力仅接近美国，无法超越。美国智库兰德公司近期报告指出，由于美国对中国和俄罗斯的政策影响，中俄关系将持续加强。综合三国的军事、经济和技术能力来预估，到2022年时，就算中俄联手，军事实力接近，但还是无法超越美国。根据《军事时报》报道，兰德公司的报告将中俄日益增长的关系描述为一种务实，两国均建立在要与美国的软实力和硬实力抗衡，也都想对抗美国军国主义干涉主义。以及将美国价值观强加于其他国家的意识形态。报告指出 ，2003 年北京与莫斯科首次联合演习，表现出两国已从算计走向合作的关系。尤其是在2014年俄罗斯并吞克里米亚后，中俄的关系更为密切。报告也提到，考量到美国目前总体的政策重点，特别是对俄政策，美国几乎无法或不应改变中俄关系。尽管华府不能轻易改变中俄关系，报告作者建议可以透过减少西方国家对俄制裁的方式，拉拢俄罗斯，寻求加强欧美的关系，进而导致中俄关系削减。呃，国家跟国家间的交往啊，其实很少是出自于两国间的情谊，更多的是国际政治现实上的算计。从美国对中俄关系的警惕。常常自诩为美国盟友的台湾，恐怕也不能过度乐观。毕竟，美国的外交政策恐怕不是我们以为的那种纯友谊哦。第二则新闻：疫情改变就业市场，韩国外送员暴增。新冠肺炎疫情之下，各国经济和民众就业都受到严重打击，也影响就业市场结构。韩国官方近日发布最新统计。今年上半年，韩国外送员人数达到 42.3 万人，比学校教师的 40.9 万人还多。未来不排除还会增加。根据韩国中央日报报道，韩国统计厅公布就业人口统计资料，截至今年上半年，韩国外送员数量达到 42.3 万人，相较于去年同期的 37.1 万人，增幅为 4.2%。2018年同期只有 31.3 万人。代表韩国外送员人数在三年内增幅达到三十五点一韩国官方声称，外送员已经变成该国就业人口数的第十六高行业，超越学校教师与电脑工程师的数量。而且这份统计尚未包含兼职人员，因此实际的外送员数量可能更多。韩国统计厅指出，自从新冠肺炎疫情爆发至今，需要面对面的工作机会缩减。服务业的就业人数明显减少。今年上半年，商店销售员的数量共计是 174.5 万人，从2019年的 194.1 万人减少到去年的 184.3 万人之后，现金仍持续在缩减。嗯，新冠病毒啊，真的对人类带来巨大的影响。许多过去习以为常的事情，现在都变得困难重重。光是戴口罩这件事情。带与不带呀、啊，已经成为难以抉择的防疫政策。换个角度来看呢、啊，人们是不是渐渐失去依赖免疫系统对抗外在风险的勇气了呢？算了，还是点个歪种先吧。第三则新闻：取代纸本证明，日本扫描手指就能知道是否接种疫苗。日本近日开始试验一种空手认证的功能，只要扫描指静脉。也就是手指辨识系统，就能知道是否有接种新冠疫苗，或是有持有阴性证明。如此一来，就能免去纸本确认的麻烦，在进出公共场所时，能大大增加必须反复出示证明文件的便利性。日媒 TBS 报道，指静脉实验是由日立制作所和鹿岛建设共同规划实施。只要使用者事先在特定 App 上登录新冠疫苗的接种记录和阴性筛检证明，并把手摊开放在机器上空，只要几秒的时间就能透过这台小小的机器读取手指静脉讯息，进而与 App 联动来验证是否为登录者本人。报道指出，由于新冠疫苗的接种证明大部分都是发行纸本，存在遭伪造或被盗用的风险。但只要藉由这套系统读取个人指静脉，就能轻易辨别本人，能将讯息转换为无法更改的形式。日历制作所等表示，希望今后能与日本数位厅推进的疫苗接种记录系统合作，来继续展开相关实验。研发团队表示，在人多的地方，这种手指辨认方式能大幅缩短确认时间，未来将会在办公室、建筑工地先行试用。未来希望也能在大型活动场所和饭店等场地实际运用。真的不得不佩服日本在这方面的先进与巧思。当我们老是敲锣打鼓的说要数位转型时，日本经验真的值得我们学习啊！接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：民进党宪改小组达成立院设人权会等六共识。民进党宪政改革小组召开第三次全体大会，会中达成废考监、十八岁公民权、降低修宪门槛、缩短总统看守期，在立院设立独立行使职权的国家人权委员会等六大共识。将送至下周中执会通过后，送交立法院党团提案进入立法院审议程序。国民党立院党团总召费鸿泰表示，修宪议题可以谈，降低门槛不能谈，不能天天修宪。过去修宪都有举办国是会议，蔡总统也应依循往例凝聚社会共识。国民党中央党团与智库下周将邀请宪政学者开会讨论。民进党宪改小组发言人林非凡表示，宪政改革小组经过对话与讨论，针对宪改方向达成六项共识，包括废除考试院职权归属行政院，废除监察院职权归属立法院，与立法院设立独立行使职权的国家人权委员会与国家审计委员会，将选举权与被选举权下修到18岁。缩短新就任总统交接期间，降低修宪门槛等。修宪门槛是真的很高了，但也代表着宪法作为国家根本大法，确实不应该照令细改，或者一遇到问题就采用修宪的方式做解决。那么，究竟修宪的门槛有多高呢？依据宪法增修条文呢、啊？修宪需有立法委员四分之一提议，四分之三出席，出席委员四分之三决议，才能提出修宪案。宪法修正案经由立法院提出后，需公告半年，经中华民国自由地区选举人投票复决，有效同意票过选举人总额之半数。也就是说，宪法修正案除了要全立法院二十九人提议。超过八十五人出席，并且一致支持提出修宪草案。那目前扣除国民党三十八席以外，包含民进党、民众党、时代力量等，所占的席次为七十五席。至于投票否决的门槛，依照二零二零年台湾有效选举人数一千九百三十多万人，至少要有九百六十五万以上的人同意修宪案才会通过。那么给大家参考一下，蔡英文总统在2020年大选获得史上最高选票，当时拿下的是817万票哦。第二则新闻，台东县凤梨世家保险开办，农会受理申请，为保障农民收入稳定，农委会于13日正式公告推出台东凤梨世家收入保险。提供每公顷收入保障额度有四十万元及四十五万元两种方案供农民选择。从公告日起至十月三十一日止贩售保单。台东县政府配合加码保费补助，由现行的百分之五调升至百分之十。县长饶庆铃也指示农业处等局处协调简化减负文件流程，减少农民舟车劳顿。台东县政府表示，中秋节前夕中国暂停我国世家及莲雾输销。由于台东凤梨世家外销中国大陆的数量多达一万五千公吨，对于凤梨世家影响甚巨。县政府及凤梨世家策略联盟积极争取农委会开办凤梨世家农民收入保险、世家券、世家转作补助及冷链加工。农委会研议开办凤梨世家农民收入保险，每公顷保障最少四十万元收入。农业处长许家豪表示，目前台东县凤梨世家种植面积大约两千八百公顷，分布在台东、卑南、鹿野、太马里、东河等五个乡镇市，包含了四个农会，种植地面积辽阔，农户众多。此次凤梨市驾保险期间为一百一十年十一月一日至一百一十一年四月三十日，保费的费用由农委会补贴百分之五十，台东县政府补贴百分之十，农民支付百分之四十。及保障额度四十万元每公顷的保险费，农友只需要负担六百七十三元就可以获得基本保障。县府亦鼓励农友可到所辖农会办理。受理农会包括台东地区农会、鹿野地区农会、太马里地区农会及东河乡农会，并县府地政处农业处将协调受理世嘉保险农会简化减负文件流程。除了要保人出具土地誊本外，也可出示土地权状影本及地主身份证影本，或于土地权状上注记地主身份证字号，由受理农会以传真方式送达各地政事务所。在行政程序上协助查证资料。呃，农民真的是相当辛苦、啊，从付出劳力、资本，一直到收成、销售的过程中啊，他必须要度过许多次风险的考验。即使安然度过了病虫害、台风、旱害，到头来却还有一个政治这个不确定因素、啊，真的是太难了，不是吗？第三则新闻。正翅攀树去亲子体验免费，嘉义县振兴市集下周末登场。嘉义县首场振兴市集三十日下周末登场，配合市集在县府前广场大雨斗树下举办正翅攀树亲子体验活动，活动时间上午九点到下午四点，借攀树体验树木养护工作，让民众亲近大自然。网络报名到二十八日下午五点止。嘉义县常年推动珍贵老树保护及树木养护，养护需具备专业攀树技巧。透过攀树，让民众了解养护树木不易。活动聘请加大森林及自然资源学系教练，指导攀树技巧及监督安全，让大人小孩安心爬树，锻炼耐力。活动免费，欢迎民众踊跃报名。农业处表示，活动分六梯次，每梯次十五人。共九十个名额，采线上及现场报名。网络报名上午九点到二十八日下午五点止。未在该场次前二十分钟完成报道，视同放弃，名额改开放现场报名。当天同时有小花曼泽兰防治及台湾原生植物树木病虫害及栽培管理宣导。为加强入侵植物防除意识，安排小花曼泽兰防护喷雾 DIY 教学。肥料及台湾原生植物苗木介绍与赠送，分四梯次进行，每梯次五十人，共两百个名额，可在三十日上午八点半、十二点、下午一点、两点三十分等到现场报名参加、呃。小花曼泽兰它是植物界最为知名的外来入侵种。它因为清除不易，而且对森林造成严重威胁，成为植物界的“绿癌”。大家如果有发现小花曼泽兰的踪迹，要连根拔起，并且放置在塑胶袋内，不要随便弃置，以免植株萌芽再生哦。接下来进入历史上的今天： 1924年的今天，冯玉祥发动北京政变。1924年9月，第二次直奉战争爆发，冯玉祥被任命为讨逆军第三军总司令，出古北口迎战热河方向的奉军。10月份，直系吴佩孚率重兵与奉系张作霖正在山海关激战不休，陷入僵局。孙中山曾指示于右任、焦裕堂、徐继龙等秘密与冯玉祥、胡景翼、孙岳联系，对其做策反工作。孙中山送给冯玉祥六千本三民主义、一千本建国方略和建国大纲。10月23日，冯玉祥率部返回北京，包围了总统府，劫持了时任大总统的直系曹锟，将其囚禁在团城，推倒了第二次阎慧庆内阁，迫使直系控制的北京政府下令停战，并解除吴佩孚的职务。同属直系的孙传芳早与冯玉祥暗中达成协议。选择作弊上官，任凭冯玉祥监禁大总统曹锟和成立国民军。此一事件发生于甲子年，故称甲子兵变或甲子政变。也因发生于中华民国北洋政府首都北京，故称北京政变、北京事变或者是首都革命。事件之后，北洋政府声势威望大跌，也才让日后蒋介石的国民党北伐有可乘之机。另外，在今天出生的名人有曾继任蒋中正之后第五任总统的严家淦，人称“铁血教头”、“棒坛老教头”曾教官，曾任兄弟象总教练的曾纪恩，国际足总授予“球王”称号的巴西足球员比利，还有台湾电影导演李安。另外，今天还是匈牙利国庆日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播。我是李欧，我们下次见，拜拜。